0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó se volvieron. Pero el niño se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo y sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Todo un pueblo, incluso casi un país, se ve conmocionado cuando se escucha la noticia de un niño desaparecido. Y pasan las horas... Y se inicia la búsqueda y no hay noticia alguna hasta que aquello acaba bien. Porque aparece el pequeño o se prolonga porque ha sido secuestrado o no se sabe más de él. Así entendemos la angustia de María y José todo el tiempo que pasaron buscando a Jesús. Un Jesús que no era tan niño pero tampoco una persona capaz de defenderse si alguien mayor quisiera hacerle daño todo lo que se refiere a los menores provoca especial dolor por la indefensión frente a la inocencia. Para muchas personas la infancia es la época de la vida más feliz y por eso resulta especialmente doloroso pensar que en ella queden estos recuerdos traumáticos. En este día de la Sagrada Familia, en el corazón del tiempo de la Navidad, no deja de ser sorprendente ...que se proclame en la misa este episodio. Claro que esta es la primera mirada que a veces los humanos hacemos... ...subrayando lo negativo. Sin embargo, en el rezo del rosario... ...contemplamos el quinto misterio gozoso... ...precisamente con este acontecimiento. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Entonces nos damos cuenta... ...de que la mirada de fe... Mirada de la Iglesia es el hallazgo, el saber que Jesús no se había perdido, simplemente estaba donde debía, estaba donde su Padre Celestial quería. Esto nos da otra perspectiva de este acontecimiento y a partir de ahí podemos ampliar la mirada de esta fiesta tan entrañable para los cristianos, la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. En primer lugar, porque nos adentra en el misterio de la encarnación. Dios se ha hecho hombre y participa ya desde el comienzo de las luces y sombras que la vida trae. En esta línea con la huida a Egipto por miedo a Herodes, algo que también a María y José desconcertaría. Las cosas humanamente hablando, debían haberse desarrollado de otra forma. Nacer en Belén, en un lugar destinado a las bestias, huir de la propia tierra como si hubieran hecho algo malo. Suponemos que los años de los que guardan silencio los evangelios transcurrieron en paz y ahora este contratiempo en que la explicación del propio Jesús es «hay que obedecer a Dios antes que a los hombres». Los planes de Dios van por delante de los de una familia. Y eso que ya ve Dios había dejado uno de los mandamientos de la ley de Dios, el primero referido al prójimo, enunciado en relación a la familia, honrarás a tu padre y a tu madre. A nadie se le escapa que honrar y obedecer son sinónimos en este caso. Cuando unos padres mandan cosas buenas a sus hijos, estos les deben obediencia dios mismo nos lo recuerda es un mandato podemos decir de ley natural lo llevamos escrito en el corazón como correspondencia en justicia a lo que debemos a los que debemos la vida y el cuidado y atención en el día a día vistas las cosas desde estos angustiados padres buscando a su hijo diremos que la historia de la salvación se desarrolla entre el dolor y la preocupación que la vida nos trae. Como decimos vulgarmente, no todo es de color de rosa. O dicho de otro modo, la vida tiene sus luces y sombras. Hay días luminosos y otros que amanecen nublados. Salud y enfermedad, éxitos y fracasos, alegrías y tristezas, Forman parte de la vida y pretender huir de ellas es como huir del tiempo. Vivimos en él. Quizá esta es la primera mirada sobre este hecho. Dios se presenta en una historia de pérdida y zozobra, por tanto, de hallazgo y gozo. En segundo lugar, volviendo a los misterios del Rosario, que nos presentan este suceso como un gozo. Estamos invitados a contemplar estos acontecimientos no desde nuestra perspectiva y lo que nosotros vemos, sino dejando abierta la puerta a Dios. Mientras María y José van de acá para allá preguntando y desandando el camino de regreso a Galilea, Jesús está en el templo, es decir, Jesús no está perdido porque sabe dónde debe estar. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, nos recuerda la Escritura. Jesús se alimenta de la voluntad del Padre, por tanto, ante sus planes, no cabe sino acudir con presteza, como Santa María acudió para ayudar a Isabel al saber de su embarazo. Se puede pensar que hay lugar más seguro que la casa de Dios, se puede pensar que uno puede estar con alguien más seguro que cuando está con Dios. Porque la presencia de Jesús niño en el templo también expresa eso. Jesús está en la casa de Dios. Está en la casa de su Padre del Cielo. Por tanto, desde la mirada de Dios, Jesús está... Siempre lo ha estado, pero ahí si cabe, incluso más protegido. Está en su casa. No hagáis de la casa de mi padre un lugar de latrocinio. Jesús, cuando expulsó a los vendedores y a los cambistas haciendo un azote, hablaba como de su propia casa. Por lo tanto, Jesús... Está en su casa. Nadie se pierde en su propia casa. Hay en el Evangelio una sensación de inmediatez cuando se responde a Dios. Estoy pensando en la vocación de Leví. Él mismo nos cuenta cómo se levantó del teblonio y se fue tras Jesús. Lo mismo ocurre con Pedro y su oficio, dejando las redes y a su padre... Se fueron tras el rabí de Galilea. Bueno, es lo que hace Jesús, repito, al obedecer a su padre. Esa obediencia es una obediencia rápida, es una obediencia, digamos, pues eso, la que han llevado también los santos. Que con ellos ha ocurrido así tantas veces ante la perplejidad de familiares y amigos. Estos hombres y mujeres han actuado al compás del Espíritu, a veces con prisa y en otras ocasiones conscientes de que el tiempo es de Dios y había que esperar lo que hiciera falta. El otro día veía yo, y eran imágenes ya por lo visto que tienen unos años, pero yo no las, no las había visto, las de una joven que entraba en un monasterio, creo recordar que era de Carmelitas, y bueno, pues era una entrada, la verdad que, pues peculiar, porque, para empezar, porque alguien la estaba grabando y, y después porque había muchísima gente acompañando a esta joven. Primero estaban sus padres, luego había se veía por ahí unos sacerdotes, incluso el último que le da una bendición, eh, ya arrodillada, eh, un, poco, un poquito antes de entrar ya a la comunidad, pues es el obispo de la diócesis. Bueno, una escena curiosa, porque Porque hay un dolor, sobre todo en la madre, que impresiona. Y, bueno, dolor, al fin, nos están ahí llorando todos a moco tendido, ¿no? Vamos todos, el padre y la madre. Se ve que hay más gente también de la familia emocionada, pero luego lo que hay es una gran alegría, una gran alegría. Hay una obediencia pronta a Dios... No sé el proceso de esta joven, ¿no? Pero, en fin, ahí está, ¿no? Ella deja este mundo en el sentido de, de, de lo que es su vocación. Porque su vocación contemplativa en un monasterio pues es, de alguna forma, un anticipo, un signo de la eternidad. No es que se vaya a Marte, ¿no? Evidentemente. De hecho, luego en el vídeo al final se ve ya dentro del monasterio, pues hablando, no sé si ese día o más adelante, ¿no? Hay un poquito más de serenidad en la familia, hablando allí con las, con las religiosas. Pero bueno, a lo que voy es a que al final toda obediencia pues va siempre y pone por delante a Dios. Dios nos deja libres a obedecer, ciertamente. Dios llama, Dios eh, invita y luego uno corresponde pues desde su libertad. Pero también es verdad que Dios pasa. Porque es Dios cuando quiere. Y Dios nos pide. Déjalo y vente. Deja las cosas y vente. Sus padres vuelven con Jesús a Nazaret. Teniendo que dar explicaciones de su retraso. A vecinos y familiares. Que seguirían el ritmo de la caravana. Qué difícil explicar algo que no se entiende. A todos nos ha pasado tener que explicar cosas que no vemos claras y salimos del paso como podemos. Esta, como digo, es esa frase maravillosa que me parece, en tercer lugar, a resaltar del relato. ¿no? Ellos no comprendieron lo que les dijo Jesús. Posiblemente estos padres de esta joven que a la que hago referencia pues tampoco comprendían ahora nuestra hija que era joven pero por otra parte tampoco se veía que era una niña, o sea que no sé, quizá en fin, los monasterios están eh, iba a decir, no digo llenos pero en fin, que hay gente de todo tipo, ¿no? Eh, en estos tiempos además pues hay muchas jóvenes que lo que hacen es oh, jóvenes ellas o ellos, ¿no? que han dejado pues quizá un, un oficio prometedor, que tienen estudios universitarios, que incluso pues, han dejado un noviazgo. Bueno, es así la vida. Este no entender en este misterio gozoso no se queda en el corazón de María, sino que, como ocurre con la vida cristiana y los movimientos del corazón, María le da mejor salida, la mejor salida, que es Hacia lo alto. María guarda estas cosas en el corazón. Significa que las pone ante Dios. Confía en ser escuchada y confía en poder entenderlas. O si no, las acepta. Como se si acepta un plan que uno no tiene por qué conocer y tampoco entender del todo. Mis caminos no son vuestros caminos, dice la Escritura. Y Jesús no lo olvidemos. Le advirtió a Pedro que los pensamientos de los hombres no coinciden... Con los de Dios. Es toda una invitación para poner ante el Señor también lo que no entendemos. Para decirle Señor pues esto yo tampoco lo entiendo. En mi vida o en lo que me rodea o en mi historia o en lo que atisbo en el futuro veo cosas que no, no las entiendo. En esto, si seguimos a la Virgen, adelantaremos. Guardar las cosas en el corazón tiene que ver con darle vueltas, pero no darle vueltas sin más, porque en ese caso lo que ocurre es que no salimos de nosotros mismos y nos paralizamos. Ese guardarlas en el corazón, ese darle vueltas, lo mejor es entenderlo pues, dejando las cosas en las manos de Dios pidiéndole al Espíritu Santo para hacer con su fuerza lo que podamos y confiar con lo que no tenemos a mano. Este año, al celebrar este año de la Sagrada Familia, pues lo hacemos en el marco del año de San José, lo cual le da un relieve especial. Como la Iglesia es siempre con Pedro, Ubi Petrus y Ecclesia, donde está Pedro ahí está la Iglesia, nos sentimos particularmente unidos al Papa Francisco que ha querido vivir este día inspirado por San José, el maestro de la vida interior, para que nos ayude a sacar frutos abundantes, frutos espirituales de esta contemplación, de este misterio y por tanto de esta palabra del Evangelio que ilumina singularmente este día, como afirmaba San Juan Pablo II, el Hijo de Dios ha venido al mundo de la Virgen cuyo nombre era María. Nació en Belén y creció en Nazaret bajo la protección de un hombre justo llamado José. Jesús fue desde el principio el centro de su gran amor, lleno de solicitud y de afecto. Fue su gran vocación, su inspiración. Fue el gran misterio de su vida. En la casa de Nazaret, Crecía en sabiduría y edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Fue obediente y sumiso, como debe ser un hijo con sus padres. Esta obediencia nazarena de Jesús a María y a José ocupa casi todos los años que él vivió en la tierra y constituye, por tanto, el periodo más largo de esa total e ininterrumpida obediencia que ha tributado al Padre Celeste. No son muchos los años que Jesús dedicó al servicio de la Buena Nueva y finalmente al sacrificio de la cruz. Pertenece así a la Sagrada Familia una parte importante de este divino misterio cuyo fruto es la redención del mundo. Estas palabras del Papa nos llevan a concluir que escuchar estas palabras... En el fondo es recordar que si Cristo obedeció a San José, nosotros con más razón debemos valorar esta virtud de la obediencia. Si Dios se pasó la vida obedeciendo, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús es Dios, y se pasó la vida obedeciendo a María y a José porque eso estaba en el plan de su Padre, ¿Qué no tendremos que hacer nosotros? La obediencia, decía San Jerónimo, es el compendio de todas las virtudes. Si algo se fomenta en una familia cristiana es justamente esto, la obediencia. Educar desde el ejemplo en la obediencia a Dios para luego vivir la obediencia en las cosas de cada día. Una obediencia pronta y alegre. Una entrega de la libertad vivida ...sin aspavientos ni malas caras, sino todo lo contrario. Siervos inútiles somos, hicimos lo que debíamos, nos dice el Evangelio. En la misa de este día escuchamos el deseo, este deseo para todas las familias... ...que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Efectivamente, recordaba San Juan Pablo II... La paz es signo del amor y es su confirmación en la vida de la familia. La paz es la alegría de los corazones, es el consuelo en la fatiga cotidiana. La paz es el apoyo que se ofrecen recíprocamente mujer y marido y que los hijos encuentran en los padres y los padres en los hijos. Junto a este deseo de paz hay otro. Que la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente. Es una frase de la carta a los colosenses que se escucha también en la liturgia de este día en la misa. La palabra es manifestación del pensamiento y medio de entendimiento recíproco. Nos recuerda San Juan Pablo II. Los padres comienzan su obra educativa enseñando al hijo las palabras. Ellas revelan entendimiento y alma y abren ante el hombre nuevo los caminos del conocimiento del mundo de los hombres y de Dios. La palabra es medio fundamental de educación y de desarrollo para todo hombre. En la vida hay realidades que se pueden sustituir pero otras no y una de ellas es la familia. En este día he predicado muchas veces algo que escuché a una persona que trabajaba en la administración atendiendo a niños que no podían vivir con sus padres por razones serias. Sus hogares no ofrecían una mínima garantía para esos pequeños y entonces el Estado la administración debía hacerse cargo de ellos una buena parte del año. Esta persona me contaba que hacían lo que podían pero que nunca conseguirían que ella había vivido en su propia familia... ...el cariño de sus padres... ...el cariño de sus hermanos... ...ampliado en los primos, en los tíos, abuelos... ...esto no hay quien consiga imitarlo... ...ni sustituirlo... Iba a decir... ...se puede intentar... ...y a veces se hace... El, ...como digo, lo que se puede y se hace bien pero se puede imitar malamente, sustituir nunca. Venimos a una familia, no el día en que nacimos, sino en, cuenta, en cuanto nuestra madre se enteró de que nos estábamos formando en su interior. Y se lo dijo a nuestro padre y luego a sus hermanos. En su caso, desde ese día comenzaron a esperarnos con ilusión y a contar los días que faltaban para que viniéramos al hogar que ya se había ido preparando con la cuna y las ropas que normalmente la familia y amigas de la madre habían regalado porque también fuimos una alegría para los abuelos que acompañaban su ilusión con sus oraciones para que todo fuera bien y el embarazo discurriera con normalidad. Por supuesto, que quien más nos esperó fue la que nos alimentó durante estos largos tres veranos que estuvimos en su seno. Cada paso, cada movimiento un poco difícil que debía dar estábamos nosotros para recordarle que alguien había ahí dentro. Esperando para salir en su momento. Ya avisaríamos. Así fuimos esperados día a día, hora a hora. Prácticamente sobre todo en las últimas semanas. Pues así nos espera Dios. Así nos quiere Dios. Así atiende cada movimiento especial. En este caso que damos nosotros en la vida. Cada circunstancia, cada acontecimiento importante para nosotros no es indiferente para Dios. Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas. Pues aunque ella... Llegar a hacerlo, yo no me olvidaré de ti, nos dice Dios en la Escritura. Dios es ese hogar al que también llegaremos cuando llegue su momento y seamos alumbrados, es decir, iluminados por el que es la luz con mayúscula. Esta vida, como decían los santos padres, también tiene mucho de embarazo Estamos en el vientre de una madre, la Iglesia, que nos va alimentando con su misma vida, la que ha recibido de Dios mismo a través de los sacramentos que nos engendraron a la vida nueva, el bautismo y los que recomponen las roturas que nuestra debilidad ocasiona. Y el alimento que nos da nuestra madre con la vida de su esposo, que es Cristo en la Eucaristía, alimento de vida eterna. Así vivimos en el hogar de esta Santa Madre, la Iglesia, hasta que salgamos de este mundo al mundo para el que fuimos hechos, el que pensó el amor de Dios para nosotros definitivamente. Y como el amor es más fuerte que la muerte, Él mismo venció nuestro gran enemigo para que el morir no sea en nosotros definitivo, sino una puerta hacia la eternidad. Hace poco, ayer en concreto, tuve la, la suerte de escuchar a un capellán de hospital hablando pues, de esta época nuestra del COVID y contando un poco también su experiencia. Y dijo una cosa que me... Que, bueno, nos, era un, estábamos un grupo de gente de la parroquia y nos emocionó yo creo que a todos. Cuando habló... De la parte más dura de aquella pandemia en la que pues, no se podía ir a, a estar con los, con los enfermos por razones de seguridad. Y comento pues, que a él le tocó pues, dar unciones y que se solía quedar en muchos casos pues, a, a acompañar la muerte de esa persona. Cogiéndole de la mano y susurrándole al oído... Como última palabra, ahora vuelves a tu casa. Ahora vuelves a tu casa. Pues es verdad. Al final, para nosotros, al final, volvemos a nuestro hogar. Eso es la muerte para un cristiano. Todo este misterio que es nuestra vida, esta realidad densa que nos impresiona, la vivimos ya anunciada y entendida desde lo que es nuestra propia familia en la que recibimos también la gran enseñanza del amor generoso. Se nos ama sin saber si responderemos al amor de nuestros padres y hermanos. Se nos ama a fondo perdido, se nos ama incondicionalmente casi. Y de toda esa experiencia, sin darnos cuenta, asimilamos la grandeza de una vida así entendida. Por eso con el tiempo somos nosotros los que podemos entender la llamada a vivir el amor humano ...en esa dirección, es decir, a formar una familia cuando encontramos otra persona que nos ama como somos... ...es decir, lo más parecido, incluso mejor, de lo que nuestro padre amaba a nuestra madre o viceversa. En esta época nuestra que vive este desastre del aborto... ...este desastre que es cada aborto, para hablar con propiedad, porque en cuestiones tan graves... Es mejor expresar las cosas con todo el realismo posible y no dejarnos confundir por las expresiones. En lo más crudo de la pandemia del COVID escuché críticas duras cuando en algún medio de comunicación se había hablado del número de fallecidos por aproximación. En torno a mil, creo que se dijo en alguna ocasión. Y las críticas son lógicas porque detrás de cada número hay una persona. Alguien único y repetible. Y una familia que llora y unas circunstancias dolorosas. No se puede tratar todo por eso, por aproximación. Por aproximación se puede hablar de los kilos de producción o de asistentes a una manifestación, pero hablar del final de la vida o de una vida eliminada pues es otra cosa. decías San Juan Pablo II, y, y ya estamos terminando, no se puede dejar sola a una madre ...que debe dar a luz, no se la debe dejar con sus dudas, dificultades y tentaciones. Debemos estar junto a ella para que tenga el valor y la confianza suficientes... ...de no grabar su conciencia, de no destruir el vínculo más fundamental... ...de respeto del hombre hacia el hombre. Y esto lo decía San Juan Pablo II en el año 82, el año en que visitó España... Las cosas no han mejorado al revés, al menos aquí han empeorado mucho en relación al aborto. Pues quizá este podía ser hoy el compromiso en este día de la Sagrada Familia y quizá en este rato de meditación. ¿Qué puedo hacer yo por las familias en dificultad? ¿Qué puedo hacer yo por las vidas que difícilmente vayan a venir porque lo que se piensa sobre ellas es eliminarlas? Le pedimos a San José esa lucidez, le pedimos a San José esa fortaleza para pensar siempre en positivo. ¿Yo qué puedo hacer? Feliz día de la Sagrada Familia.